0: Wir sind zurück für die siebte Folge und äh, sprechen heute mal zur Abwechslung über über etwas nicht Apple-lastiges und <lacht> Apple-spezifisches, aber, <lacht> aber über was das das auch im Apple-Universum immer wieder Thema ist und ähm, vielleicht ja auch so ein bisschen durch Apple geprägt wurde, wenn man da an In-App-Käufe zum Beispiel denkt. Wir sprechen heute über das Pro und Contra von Abo-Modellen, von Einmalkauf, von ähm, lebenslangen Lizenzen und was es da alles gibt und ähm, ich, ich gebe zu, ich habe mich auf dieses Gespräch jetzt nicht sonderlich vorbereitet, also Patrick hat sich so ein paar äh, Dinge notiert und ich werde dann einfach mal meinen Senf dazu geben <lacht> ähm, vielleicht hört man sich, bin ein kleines bisschen erkältet, bin eigentlich auch im Urlaub, aber naja, ne? <lacht> wer, wer hat schon wirklich Urlaub, man räumt halt auf und macht Dinge, die man immer so macht, nur ohne, dass man arbeitet ähm, Patrick, du hast dir ganz viele Dinge aufgeschrieben, äh, hoffe ich, ganz, ja. dass es ganz viele sind, ja, äh, zu, den, zu den genannten Themen oder zu der, zu der genannten Diskussion. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal mit irgendwas an. Das <lacht> mich überraschen. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht. Abo-Modell, ja oder nein,
1: Fluch oder Segen. Äh, was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und die Grundidee dahinter, warum, wieso, weshalb ich mir diese Frage immer gestellt habe. Und wenn äh, du kannst, das bestätigen. Ähm, das hat nicht nur mich, sondern auch dich in den letzten ähm, Monaten eigentlich immer mal wieder geplagt, diese Frage. Äh, denn in unserer Ideensammlung, was wir mal in einer Folge behandeln können, steht das schon ticken länger. Und ich habe sehr, sehr lange.
0: Tatsächlich, ja. In, in der letzten Staffel haben wir das irgendwann mal aufgeschrieben weil das, äh, da erinnere ich mich dran, hier und da am Rande mal Thema war. Also wir haben das immer so ein bisschen ausgeklammert, genau. weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Thema, über das kann man mal intensiver in einer eigenen Folge sprechen. Jetzt in Als Staffel 3 Armland, machen wir das ja auch so thematisch ein bisschen anders. Von daher glaube ich, das passt hier ganz gut rein. Aber du hast recht, wir hatten es immer mal wieder hier und da am Rande und ähm, hatten auch die ein oder andere äh, Unterhaltung im Metamos darüber mit den Hörern und Hörerinnen, die ähm, da auch so ein bisschen zwiegespalten sind. Meine ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich war auch lange Zeit zwiegespalten, beziehungsweise habe mir die Frage gestellt, was hast du denn alles im Abo-Modell? Ähm, und dann bin ich mal so ein bisschen durchgegangen und habe geguckt, okay, was hat man so ganz klassisch? W was sind so die ersten Dinge, die einem einfallen? Ähm, egal ob Spotify oder Apple Music, ähm, der erste Zehner geht flöten. So, ich bin, bin Apple-Musiknutzer. Äh, <lacht> ähm, schon sind also die die ersten zehn Euro ähm, vom Konto weg. So, dann das Nächste. Ähm, da werden viele wahrscheinlich auch sagen, okay, äh, ja, stimme ich dem zu. Äh, Netflix. Ähm, in einem Abo-Modell in guter Qualität, weil ähm, man hat einen großen Fernseher zu Hause und so weiter und so fort. In der 4K-Variante und dann nicht nur für ein oder für zwei Leute. zack. 14 Euro. Mittlerweile glaube ich sogar 16. Ich glaube, das ist ich, ja gerade angehoben. Worden. Ich
0: glaube, ich zahle es nicht. Wir, ja. Grüße gehen raus an meinen Bruder. Vielen Dank. <lacht> das zahle ich nicht, aber ich, ich glaube, dass die das angehoben haben. Wenn du das genau. tolle Paket hast, müssten das 16 sein. Sind es auch. schon mal 16.
1: So, dann kommt das nächste. Jetzt gerade ähm, für diejenigen, die die iOS 13 Beta, ich weiß, ich gehe kurz wieder in Richtung Apple, äh, die iOS 13 Beta schon ein bisschen drauf hatten, hatten die Möglichkeit, zwei Tage vor Release ähm, des der eigentlichen iOS 13, am 19. September ähm, schon in der Golden Master Apple Arcade zu nutzen. Ähm, 4,99 Euro über die Familienfreigabe, die geteilt werden. Dazu kommt bei mir... Ähm, tatsächlich die 2,99 Euro äh, der iCloud noch, um alle Geräte zu sichern, um die Dateien immer ähm, mit, mit dabei zu haben. Ähm, dann wird jetzt ab dem 1. November, ähm, ich habe keines der neuen Geräte, ähm, wird es so sein, dass Apple TV Plus direkt dazu kommt. So, ähm, und dann. Ich bin noch nicht am Ende. Also das, und das ist so das, was mich irgendwie aufgeregt hat, ähm, weil es kommt auch dazu in der Fotografie unterwegs, was brauche ich dafür? Photoshop und Lightroom. Großer Punkt, der mir wichtig ist, mit dem ich... Ewigkeiten irgendwie gearbeitet habe, man hat sich so in sein Workflow eingearbeitet, ne? wenn ich irgendwo auf einem Festival bin beispielsweise, die ersten drei Songs des Konzertes sind vorbei, zack, ins Pressezelt, Mac aufklappen, Karte ran, äh, importieren in den richtigen Ordner, dateiverwaltung Metadaten hinzufügen ähm, und so weiter und so fort, man hat so seinen Workflow drin ähm, und das ist ganz spannend ähm, und das ist wirklich der ausschlaggebende Punkt gewesen für heute zu sagen, puh, Lass uns da mal drüber sprechen, denn Adobe hat erschreckenderweise vor zwei, drei, vier Monaten ähm, gesagt, okay, das Fotografie-Abo, das Foto-Abo, beinhaltete Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop und 20 Gigabyte bei denen in der Creative Cloud, um Bilder zu speichern, sie vom iPad, ähm, iPhone und so weiter zu, zu bearbeiten, in der Cloud zu sichern und so weiter und so fort, war mal recht wenig, kostet 11,89 Euro. Monatlich. Ähm, man hat mal Glück, wenn man am Black Friday guckt, dann gibt es teilweise, wenn man das direkt für ein Jahr bezahlt, ähm, zahlt es irgendwie nur 60% Prozent, ähm, vom, vom Jahrespreis. Aber sie haben dann irgendwann mal von heute auf morgen umgeschwenkt und gesagt, ach Leute, übrigens kostet das Foto aber jetzt 23,79. Also mal eben das Doppelte. Und alle so, was, warum, ist doch überhaupt also es hat sich doch nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, anstatt 20 Gigabyte hat man jetzt einen Terabyte. Das heißt, die nehmen für einen Terabyte 11,98 Euro, ähm, die sie nochmal drauf kloppen, ähm, ohne dass sich irgendwie großartig was geändert hat. Und nicht jeder braucht und will und nicht, das. Richtig. Ich beispielsweise nutze gar nicht die Creative Cloud. Äh, mhm. Null, weil ich da keine Verwendung für habe. Äh, 20 Gigabyte ist A, zu wenig. Äh, B, brauche ich immer eine relativ anständige Netzwerkverbindung, um die Daten hochzuladen, was in meinem Bereich Konzerte, Festivals, sehr selten gegeben ist, weil sie meistens ja in infrastrukturellen, schwachen Gebieten sind. Ähm, denkt so an Schleswig-Holstein, Wacken, Open Air, Mitten auf dem Land, 2000 seen gemeinde Grüne Wiese, sonst sind da Kühe drauf. Die brauchen in der Regel <lacht> kein Internet. Äh, von daher, ähm, das ist halt schwierig. Ähm, ich bin also bei den 11,98 Euro geblieben. Aber kurze Anekdote dazu, sie sind zurückgezogen und haben gesagt, okay, wir bieten jetzt beide ähm, Fotomodelle an, 20 Gigabyte und einen Terabyte, sodass man immer noch die Wahl hat. Ähm, oder jetzt halt auch neu, nur Lightroom mit einem Terabyte äh, für auch 11 Euro. Ähm, aber das sind halt auch irgendwie 12 Euro, die dann äh, draufgehen. Was kommt noch irgendwie dazu? Ich sehe das auch mal als Abo-Variante. Wir haben ja schon in einer Folge drüber gesprochen. Unser Bankkonto bei der Firma Bank, BUNQ, geschrieben. Auch das wäre ja rein theoretisch ein, ein monatliches Abo sozusagen, was man zahlt. Man muss ja nicht auf Premium gehen, sondern für den einen oder anderen reicht ja vielleicht auch Free. Aber wenn man das jetzt mal summa summarum irgendwie zusammenzählt, dann ist man locker bei 45, 50 Euro monatlich, die man für Software und für Dienste irgendwie aufwendet. Und ich habe mir die Frage gestellt, brauche ich das alles? Wenn ja, warum? Was gibt es für Vorteile in ähm, Abonnements? Was spricht vielleicht auch dagegen? Ähm, ein anstoßender Punkt war nicht nur die Creative Cloud, ähm, sondern auch ähm, tatsächlich ein Slack-Post, den ich gestern gelesen habe zum Thema. Leute, denkt daran, am 18. wird eure Kreditkarte belastet. 4,99 wird Apple einziehen für Apple Arcade. Diejenigen, die nämlich schon in der Beta dabei waren. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie oft hast du es genutzt? Wir haben vorhin in einem kurzen Telefonatsche drüber gesprochen. Die ersten zwei, drei Tage, derbe geil, ganz viel ausprobiert, viele Spiele getestet, aber dann ist es irgendwie eingeschlafen. Irgendwie Prioritäten nicht richtig gesetzt, nicht probiert, vergessen, weil es ist neu. Irgendwie, man muss es vielleicht in den Alltag integrieren, so nach dem Motto, wann kriegt man das irgendwie mal unter. Ähm, so, dass ich dann gestern nach diesem Slack-Post irgendwie drei Stunden What the Golf gespielt habe. und ähm, When card falls, so, das dann aber auch irgendwie. Ähm, Brauche ich das? Brauche ich das alles? Nutze ich das? Nutze ich das nicht? Ähm, und jetzt bin ich nämlich gerade dabei, so ein bisschen zu schauen. Und ich habe, ähm, Gott sei Dank, an dieser Stelle ein, ein riesiges Dankeschön an ähm, die Jungs und Mädels von Serif äh, ähm, bezüglich Affinity. Wir haben nämlich äh, tatsächlich mal von Affinity ein Package bekommen ähm, für den Podcast, was wir mal testen durften. Ähm, affinity Photo, Affinity-Designer und auch ähm, tatsächlich ähm, Affinity-Publisher, wo ich anfangs dachte, äh, brauchst du das überhaupt? Aber eine total geile Sache. Und das ist ähm, eine Geschichte, die kaufst du ähm, und kannst sie dann nutzen. Und ähm, für mich immer der größte Punkt kann ich mich umgewöhnen oder kann ich mich nicht umgewöhnen? Und äh, mittlerweile bin ich dabei, ähm, dass ich gestern meine Creative Cloud gekündigt habe, die in sieben Tagen dann vorbei ist. Ich dann keine FO98 mehr bezahle, sondern tatsächlich komplett mit Affinity arbeite. Ähm, welchen Vorteil hat ein Abo-Modell im Allgemeinen? Ich habe in der Regel immer den aktuellsten Stand. Also ich kriege Updates. Ähm, ich habe den, den bestmöglichen Support sozusagen, ähm, wenn, wenn ich ein Abo-Modell habe. habe ich persönlich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man eine Software in einem Abo-Modell hat, also ein, ein äh, monatlich geldbringender Kunde ist, habe ich persönlich das Gefühl gehabt, äh, man wird ein bisschen besser behandelt als, ach, du hast ja letztes Jahr im November die Software einmal gekauft. Jetzt, jetzt kommst du ein Jahr später und hast irgendein Problemchen. Ähm, ja, kriegen wir schon hin, aber du wirst so ein bisschen secondhand
0: irgendwie behandelt.
1: <lacht> du hatte du, ich du das bist
0: das halt Problem. als Abokunde auch tatsächlich jemand, das darf man nicht vergessen, der. Ähm laufend zum monetären Unternehmenserfolg beiträgt. Also eben jemand, der nicht einmal eine Software kauft und egal, genau. ob er jetzt häufig oder oder nie Support braucht, das wäre die andere ja. die andere Rechnung, die man tatsächlich machen müsste, sagen müsste, wir schauen uns jetzt mal an, der Patrick hat die und die E-Mail-Adressen. Wie oft schreibt er denn, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wenn man das wirklich tracken will, geht das ja. ja. Äh, viele Unternehmen machen das, um einfach zu schauen, wo können sie an welchen Stellschrauben drehen. Aber ähm, ist ja kaufmännisch einfach nur sinnvoll zu sagen, jemand, der dauerhaft bezahlt, jemand, durch, durch den ich meine dauerhaften monatlichen Kosten für mein Support-Team, äh, für meine Miete, für was auch immer, ähm, für meinen Webauftritt auftritt und äh, für, so weiter. Für mein, Genau, für, für all diese Tools, die ich auch brauche, um vielleicht guten Support anbieten zu können. Jemand, der da regelmäßig, ähm, was bezahlt, der ist natürlich auch, also kaufmännisch gesehen, mehr wert, weil ähm, jemand, der eben einmal im Jahr eine Software, also in der Regel sind die Abos ja teurer, es mag jetzt Ausnahmen geben, ja. ähm, dass ein Abo eventuell günstiger ist als der Kauf. Allerdings, also das war ja immer so die Argumentation meiner Kunden ähm, und und auch einiger Bekannter, die, die sagen, ja, aber äh, wenn ich die Software kaufe und ich benutze die dann sechs Jahre, dann bin ich günstiger dran. Ja, das stimmt natürlich. Wenn ich mir ein, keine Ahnung, 15 Jahre altes Auto kaufe, ist das günstiger als ein Leasing. Äh, also, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ähm, wenn ich immer die neueste Software kaufe, also immer die neueste, ähm, Produktgeneration, neues Office zum Beispiel, wann, also sobald es erscheint und eben nicht später und nicht irgendwo im Angebot, sondern es kommt raus und ich kaufe es an Tag 1, dann gibt es, glaube ich, also ich schätze jetzt mal vielleicht 5%, vielleicht 10% maximal an Abos, die wirklich insgesamt günstiger sind, obwohl ich genau den gleichen Mehrwert habe, also sprich immer die aktuellsten Versionen und so weiter und den gleichen ja. Support. Von daher denke ich, dass dieser Aufpreis, den ich für ein Abo habe, natürlich auch gewisse Benefits mit sich bringen muss, zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, immer die neueste Produktversion, verbesserten Support mhm. und so weiter. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen ja. ein Geben und Nehmen. Ne? Es, es, für es mich muss auch ein Mehrwert dafür da sein, um, um monatlich das zu beraten. Das ist so und da,
1: da ist, bin ich in dem Fall, sage ich jetzt mal, ein gutes Beispiel. Für mich war damals, als ich anfing mit der Fotografie, neben den äh, horrenden Preisen für eine Kamera, mit der man in Anführungsstrichen was Gutes anfangen kann, dem richtigen Objektiv <lacht> äh, und so weiter und so fort, ähm, was ja schon ein enormer finanzieller Aufwand ist ähm, und wenn ich so an Zeiten zurückdenke, Photoshop, CS4, CS5, CS6, wie, wie sie damals alle hießen, die haben richtig, richtig Geld gekostet und das war für mich ein ganz abschreckender Punkt zu sagen, puh, wie kommst du in dem Bereich irgendwie äh, daran, wie, wie kannst du, wenn du dir jetzt YouTube-Tutorial anschaust, äh, wie kannst du ähnliche Bearbeitung machen oder Schritte in der Bearbeitung machen, wie derjenige, den du dir gerade bei YouTube anguckst, der mit Photoshop arbeitet. Ähm, also man lässt sich ja auch so ein bisschen beeinflussen, da bin ich ganz offen und ganz ehrlich, ich schaue mir ja. super viele ähm, Videos aktuell an, auch so, so Tests, ne? Apple hat eine neue Watch rausgebracht und so, ich bin so ein Mensch, ich, ich lasse mich gerne inspirieren, was so Home Screens angeht, Ordnerstrukturen, Watchfaces, ganz besonders. Ich hole aktuell ein paar Testberichte ähm, und sehe so, oh cool, geiles Watchface. Pause irgendwie nachmachen. Und so war das damals in der Fotografie auch. Ich habe so meine zwei, drei Fotografen und Videografen gehabt, die softwaretechnisch mega geile Sachen eigentlich hatten. Ähm, aber das war damals nicht bezahlbar. Und als es dann hieß, hey, ja, wow, wir machen aus einer Creative Suite machen wir eine Creative Cloud ähm, und bieten dir die Möglichkeit für einen geringen Preis unsere Software zu mieten, du kannst aussteigen, wann du möchtest, du bekommst aber immer die aktuellste software Softwareversion, ähm, du hast sogar einen Cloud-Speicher direkt mit dabei, du hast einen direkten Support, du bist also immer auf dem neuesten Stand und musst nicht dir heute eine Software kaufen und äh, ähnlich wie beim Auto, ne, holst das Auto im Autohaus ab, fährst irgendwie gerade von der Auffahrt und siehst eigentlich im Rückspiegel siebeneinhalbtausend Euro so flatter flatter äh, <lacht> Marktwert ist. Ähnlich ist es ja bei nee, der das Software. Ist, ist, ist also, stimmt, ja. du, du entscheidest dich für die Software irgendwie erst nach zwei, drei, vier Monaten, wenn sie neu ist, weil hm, gibt es vielleicht ein paar Bugs und ähm, mal gucken, kann ich mit den Neuerungen um? Hat sich da irgendwas geändert, was dann in meinem Workflow irgendwie nicht passt? Dann kaufst du eine Software, die drei, vier Monate alt ist äh, und musst dann Angst haben, dass sie in acht Monaten äh, schon wieder voll veraltet ist, sag ich mal, weil es eine neue Version gibt. Ähm, das war für mich so der erste richtige Einstieg in, in das erste Abo-Modell. Und dann kam dazu, ähm, ich hatte eine riesige CD-Sammlung, ähm, die ich irgendwann aufgeben wollte, einfach weil sie extrem viel Platz wegnimmt, weil es auch Zeitfrist, ich habe sie inventarisiert. Ich hatte damals, zwar ganz witzig, gab so es ein, so ein Programm, ähm, wo du dir mit einer eigenen Domain ähm, auf einer, ich habe eine Subdomain gehabt bei mir damals, da konnte ich draufgehen und konnte von egal wo oder auch Freunden meine Musiksammlung zukommen lassen. Äh, die die hatten dann wirklich die ganzen Alben da drin mit den Original-Covern, mit der Tracklist dazu, ähm, von welchem Producer das ist und so. Es war, war echt eine witzige Software. Ähm, aber es war halt auch enorm Arbeit. Ähm, oder wenn du auch Musik hören wolltest ins Regal, die CD holen, in den CD-Player packen und so weiter und so fort. Ähm, was, was für viele heutzutage einfach so ist, äh, äh, das machst du? Ich spreche einfach meinen Homeport an und der spielt mir das, was ich will. Ähm, ich spreche mit ihm und es wird irgendwie lauter oder leiser oder das Licht ändert sich oder keine Ahnung, was früher musstest du es alles manuell machen. Ähm, und bei der Musik, das war so das zweite große Abo-Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich schaue mir das mal an. Bin damals zu, zu Spotify gegangen, weil einfach der größte oder ja, der größte Player so in
0: dem Bereich war. Ich glaube, jeder war mal bei Spotify. Das, das ist so. so das Gefühl. Das, also das ja. ging ja echt sehr schnell, sehr steil. Und ja. die sind, glaube ich, auch zahlenmäßig immer noch die nummer immer noch erfolgreich vor ja. ich glaube vor apple ja ähm, apple und dann irgendwie noch dieser und von 50 millionen
1: songs und so da hat sich ja. auch nicht großartig was geändert selbst wenn man sich jetzt aktuelle werbespots anschaut oder so ähm, ich weiß es nicht aber für, da, da frage ich mich bis heute, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ben, kannst da gleich ja gerne mal deinen, deinen Senf zugeben zum Thema Musik, aber früher hast du dir ein Album gekauft, hast es vielleicht digitalisiert, hast es in deine itunes mediathek gepackt und hast es mit deinem iPhone synchronisiert. So konntest du nicht nur die Scheibe zu Hause in deinen eigenen vier Wänden hören, sondern auch unterwegs Hast aber, ähm, wenn du Freitags, wenn du eine Musik hörst aus einer gewissen Branche und da kommt vielleicht von, von ein, zwei Bands irgendwie, ich finde, dieses Jahr ist ein total musikreiches Jahr. Gefühl, jeden Freitag ploppt mein Apple Music hoch und sagt, hey, das Album ist jetzt verfügbar. Auch und das übrigens auch. Und äh, denk dran, nächste Woche kommt das so. Ähm, das ist irgendwie irre. Wenn ich mir vorstelle, ich würde wöchentlich eine CD kaufen. Liegst du zwischen 14 und 20 Euro für ein Album, ähm, so, so in der Regel, dann bist du bei 80 Euro, grob gesagt, äh, im Monat. Ja. Jetzt zahlst du dein Zehner, hast das Ganze digital, kannst das offline speichern, kannst es mittlerweile sogar auf so eine gottverdammte Uhr packen ähm, und mit der joggen gehen und hast die, hast die Musik dabei. Hast aber halt immer die Gefahr, wenn es irgendeinen Rechtsstreit gibt oder sie keinen Bock mehr haben oder was auch immer, sagt irgendein Producer oder Publisher, Sorry, Spotify, wir kehren dir jetzt den Rücken zu. Wir sind raus und deine Musik gibt es nicht mehr. Und jetzt ist dein, dein, dein Lieblingskünstler mit all seinen 12, 14, 18, 40 Alben äh, ist weg. So, Dann schaust du halt in die Röhre. Du, du bezahlst ja nicht für den Eigentum, sondern nur für die Nutzung. Und die, die, dieser Musikfaktor, wie, wie siehst du das? Kaufst du eher Musik <lacht> oder streamst du ausschließlich Schallplatten, CDs?
0: Erzähl mal, wie, wie gehst du damit um? Ich glaube, das war mein allererstes Abo, wenn ich so. Also ich überlege jetzt gerade, ob ich. Also ich meine jetzt mal vielleicht abgesehen von dem damals Mobile Me oder so, ähm, da weiß ich jetzt nicht, was zuerst kam, aber äh, das erste große Ding, ich glaube, für viele war Musik. Ähm, Anfang Spotify, dann kam ja Apple dazu, dann Amazon und äh, Google hat sowas, glaube ich, auch. Oder irre ich mich? Ich weiß nicht. Ähm, also, irgendwie genau, der Play große Music. Player ist. Ja, genau. Und da ist auch irgendwie so ein Streaming-Abo dabei, ne? Meine ich. Ja, ja, genau. Also, ähm, die Vergangenheit hat ja schon irgendwie so ein bisschen gezeigt, dass das relativ selten passiert, dass da der Lieblingskünstler rausfliegt. Also, ich glaube, du, du hast damit absolut recht, ja? Ist unstrittig. Das ist möglich. Ähm, ich glaube, dass das nicht häufig passiert. Und auch in Zukunft passieren wird. Ich glaube, dass das am ehesten einem Spotify eventuell passiert. Also im Vergleich zu Apple Music soll ja Spotify immer noch nicht ähm, genug damit erwirtschaften, um die Künstler ordentlich bezahlen zu können. Apple soll mehr zahlen. Das waren so die letzten Gerüchte. Man kriegt da ja auch nicht alles immer mit. Aber ich glaube, es steht und fällt einfach damit, ob der Dienst an sich bezahlbar ist. Und ähm, das ist auch der Grund dafür, dass Abo-Preise schwanken können. Das wollen wir alle nicht hören. Wir wollen alle einfach nur unsere Musik für einen Zehner. Ähm, aber, also ich sehe es ein bisschen anders. Wenn Apple jetzt hingeht und sagt, das kostet jetzt zwölf, aber dafür können wir es weiterhin betreiben. Und das ja. machen die jetzt nicht jedes Jahr, sondern wir fangen mit was an, wir probieren das jetzt aus, Nimm Apple Arcade auch als Beispiel, das kostet jetzt 5 Euro. Ich glaube, wenn da irgendwann dreimal so viele Spiele drin sind, ist das, also je nachdem, wie viele Abonnenten dann da sind, vielleicht auch einfach nicht handelbar. Es ist immer ein Geben und Nehmen, alles im Leben. Richtig. Ähm, ich, ich sehe einen ganz großen Nachteil, wenn man Musik kauft. Ähm, Titel, einzelne Titel. Das war ja das, was den, ähm, den iTunes-Store damals so ähm, gefragt, gemacht hat, dass du eben nicht die Scheibe kaufen musstest, egal ob jetzt Vinyl oder als, als CD, um ein, zwei Lieder zu hören. Also ich, ich bin, so verstehe ich dich auch, ich bin auch eher der Typ, der ähm, ganze Alben in die Mediathek hinzufügt jetzt beim Streaming und das Album rauf und runter hört. Ich habe eigentlich mittlerweile selten hier und da mal einen Titel. Früher, bevor es dieses Streaming gab, <lacht> äh, du erinnerst dich vielleicht, da gab es ja. diese Kanna-Power-Charts und all diesen illegalen Kram und, und alle Leute haben dir von von allen, also was bei mir, von allen Seiten hast du irgendwie die Top 100 Single-Charts zugeworfen bekommen. Ähm, brauchst du, brauchst
1: du. <lacht> so. Und
0: Natürlich hatte ich, ich habe irgendwer tatsächlich hatte eine riesige illegale Musiksammlung. Ich kann das sagen, weil sie weg ist und Vergangenheit wird nicht bestraft. Aber ähm, ich weiß nicht, 80.000 Titel von irgendwelchen Leuten mal zusammen, die, das kannst du gar nicht hören. Das brauchst du nicht. Kannst Aber du da waren nicht. wirklich immer wieder die Top 100 aus dem Jahr, die Top 100 aus dem Monat. die, ey, Ohne Scheiß. Also ich will sagen, wenn du der Alben, der klassische Albenhörer bist, also so wie man vielleicht früher mal sich eine eine Schallplatte auf den auf die auf den Drehteller geschmissen hat und die dann irgendwie von Anfang bis Ende durchhört, dann kann man drüber streiten, ob Alben kaufen nicht doch noch was auch nostalgisches hat. Es gibt ja auch viele Menschen, die lesen lieber Bücher, weil sie den Geruch mögen und das in der Hand haben. Ja. Und ich denke mir, ich habe das lieber irgendwie in der App, weil dann habe ich es immer in der Hosentasche und ist keine Ahnung. Also ich, ja, ich bin da einfach sehr sehr fortschrittlich vielleicht. Oder einfach nicht nostalgisch genug. Ich will das ja nicht mal schlecht reden. Nicht fortschrittlich ja. zu sein ist nicht immer was Schlechtes. Was das Musik, ähm, dieses, dieses Rauspicken von einzelnen Titeln angeht, ähm, da ist natürlich so ein, so, ein, so ein Abo und so ein Streaming viel sinnvoller, weil selbst die, ich meine, was gab es alles? Die Bravo-Hits, die Popcorn-Hits, die, keine Ahnung, alle möglichen Jugendzeitschriften-Hits, ähm, die MTV Unplugged-Konzerte, wo dir dann vielleicht auch nur drei Titel gefielen, weil der Rest live einfach nicht so gut klang. Also, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr großer Freund von Apple Music und Spotify und wie sie alle heißen. Ich, ähm, ich glaube, dass das etwas ist, wofür man gerne Geld ausgeben und nicht unbedingt äh, gerne Geld ausgeben sollte und das nicht unbedingt besitzen muss. Auch unter einem, einem anderen Aspekt, nämlich ähm, mein Musikgeschmack hat sich sehr geändert. Wenn ich also ja. darüber nachdenke, was ich vor zehn Jahren gehört habe äh, und damals auch gekauft habe, auch in iTunes noch digital gekauft habe äh, und letztens mal meine Mediathek aussortiert habe, da war der ein oder andere Titel dabei, der mich auch Geld gekostet hat, den ich jetzt gelöscht habe, weil ist, weil es mehr hochkommt, wenn der läuft. Also, und wir reden von 10 bis 15 Jahren. Ähm, ich glaube, Besitz ist nicht immer gut. Ich glaube, wir Deutschen sind da vielleicht sowieso so ein bisschen, ähm, ich hatte es da mit Carsten von, da ging es um Autos, aber das ähnliches Spiel, Leasing oder, oder nicht Leasing, war so die Frage, ähm, die, die Deutschen besitzen gerne. Das ist einfach in unserer DNA. Ja. Wir, wir werden damit groß. Das ist unsere Kultur. Ja. Das ist so. Du besitzt das. Das gehört dir. Du hast da Rechte dran. Das ist deins. Mein ich Haus, glaube nicht, mein dass Garten, es, mein ich, ich, ja, ich glaube, wir sehen, dass es nicht so ist an solchen Dingen wie irgendwie Dieselfahrverboten. Jetzt ohne großen Bogen mhm. zu spannen und irgendwie abschweifen zu wollen. Aber das Leben, die, dieser Besitz, der bringt dir so lange was, wie das, was du, was du damit machen möchtest, eben allen Leuten irgendwie noch, noch, ähm, noch, ähm, genügt, ja, und und irgendwie dem ja. dem großen Ganzen äh, äh, beiträgt. ich Also natürlich kommt niemand irgendwie, wir kennen das auch von in, von indizierten Spielen irgendwie, da kommt jetzt nicht die, die BPJM zu dir nach Hause und sagt, wie, du hast da ein altes Wolfenstein, das konfiszieren wir jetzt. Und äh, wenn du eine digitale Lizenz hast, dann kann man dir das wegnehmen. Ich verstehe dieses, dieses, ähm, ja. diesen, diesen Besitzgedanken nicht nur negativ, ja, man, es kommt niemand in die Wohnung und nimmt dir was weg. No, noch nicht, wer weiß vielleicht irgendwann, ja. ich hoffe nicht. Aber, ähm, äh, ja, um, um wieder den Faden zu finden, wieder zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, da das noch nicht passiert ist, dass groß, ein, eine große Welle an Künstlern jetzt zum Beispiel Spotify den Rücken kehrt und dann niemand mehr was hört. Ähm, ich, also, ich weiß nicht. Was würde, was die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn jetzt Spotify wirklich unterginge, Vielleicht wird ja. das ja irgendwann passieren. Das ist mein meine persönliche Vermutung, wenn sie das ähm, finanziell so weiter betreiben und die Künstler da wirklich so sehr meckern, dass es sich irgendwann eben zwischen einem Apple, Amazon und Google entscheidet, weil die einfach Kohle ohne Ende haben und es denen egal ist, ob sie Minus machen daran. Was ist denn mein Nachteil, wenn Spotify plötzlich nicht mehr die Ärzte im Katalog hat. Dann gehe ich halt zu Apple. Und wenn die da auch nicht sind, sind die irgendwo anders. Also schau dir als Beispiel, oder auch eine gute Überleitung, denke ich, dann zum Thema Film, schau dir Disney Plus an. Und alle Marvel. Und äh, was gehört noch ja. dazu? Star Wars und Schieß mich tot. Das ist jetzt noch in Apple zu kau bei, bei Apple zu kaufen. Das ist jetzt noch im Katalog von Netflix. Aber Angenommen, ich hätte das damals gekauft, alle Filme, hätte ich ein Schweinegeld ausgegeben für die komplette Marvel-Reihe. 23 Filme, A16 Euro, äh, Star Wars und Co. und alle Disney-Filme. Ähm, abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich einfach in, keine Ahnung, oder jetzt zum Beispiel, nicht so der Disney-Gucker bin. Wenn wir irgendwann Kinder haben, dann vielleicht wieder und dann irgendwann nicht mehr. Also dieses Besitzen müssen und den 30 Jahre alten Film nochmal einlegen, da bin ich einfach der falsche Typ für. Aber Falls ich den Zugang zu sowas verliere, das, das will ich sagen, das ist der das, das Fazit meiner, meines Monologs. Wenn ich den Zugang verliere, dann ist es halt so. Dann wird es irgendwo die Möglichkeit geben, das woanders im Abo zu haben. Also zum Beispiel von Spotify zu Apple Music oder umgekehrt zu wechseln komplett. Oder einen zusätzlichen Dienst zu abonnieren. Oder dann die Filme einfach zu kaufen. Wenn du natürlich sagen würdest, du hast jetzt in einem Netflix-Abo nur Du, du hast das nur wegen einem Regisseur oder wegen einem Genre oder wegen einem Producer, dann ist das natürlich Schwachsinn. Also dann, dann gebe ich deinem Punkt natürlich auch recht und sage, äh, jetzt hast du, keine Ahnung, äh, Apple Music abonniert, um, bleiben wir bei den Ärzten, um alle Ärzte -Alben zu hören, jetzt sind die plötzlich nicht mehr da, was ein Scheiß. Aber du hast ja Apple Music für alles, was es da gibt und du hast Netflix für alle Filme, die es da gibt. Und von daher glaube ich, dass das gar nicht so schlimm wäre, wenn dem dann jemand ähm, irgendwie dich entzieht. Schön ist, dass du
1: ähm, tatsächlich mit, mit deinen Worten, die du gefunden hast, ähm, eigentlich ohne Vorbereitung, wir haben uns ja null abgesprochen, ähm, mein erstes Fazit eigentlich ausgesprochen hast, weil mein Ziel war in dieser Folge <lacht> ähm, jeweils ein Fazit zu Musik und, und Film zu geben und ein Fazit zum Thema ähm, Apps und Programme. Und ähm, ich möchte auch tatsächlich den Musik- und Filmbereich eigentlich mal abschließen. Und ich sehe es genauso wie du. Wenn, es, wenn, wenn Künstler A nicht mehr in, in meinem Stream Streamingdienst A vorhanden ist, dann suche ich mir Streamingdienst B oder C und suche dort nach Künstler A, egal wer das ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ein Mensch bin, der recht offen ist, was, was Musikrichtung angeht, was aber auch Filme angeht. Ähm bin ich froh, dass es solche Streaming-Portale gibt. Ich probiere ganz viel aus in der Musik. Ähm, ich, ich bleibe immer in, in, in dem Bereich, wo sehr harte Gitarren und, und Schlagzeug und sowas bei ist. Ähm, aber auch da aus, von Chorbereich bereich über, über klassischen Metal, ähm, Power-Metal, Speed-Metal, also ganz viele Unterkategorien dann halt auch irgendwie. Wenn ich mir vorstelle, ich würde einzelne Titel oder, oder einzelne Alben tatsächlich äh, gekauft haben, ganze Diskografien, ähm, bin ich froh, dass es Streaming-Dienste gibt, ich dort meinen mein monatlichen ähm, Lohn und Dank sozusagen dafür bezahle. Ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, bei bei Filmen sogar noch mehr. Ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, in meinem Leben 80 Filme geguckt. Mehr werden es nicht gewesen sein. <lacht> wow. Ähm, aber ja, aber ich bin, ich bin froh, dass, dass ich sie nicht gekauft habe, sondern dass ich sie halt irgendwie gestreamt habe oder, oder ins Kino gegangen bin und sie mir dort für 6, 7, 8 Euro angeguckt habe und für mich dann im Nachhinein gesagt habe, das ist gut oder das ist das ist nicht gut. Ich habe in ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich wusste, dass dieses Thema kommt. Ich habe in meiner TV-Bank tatsächlich zwei Filmsammlungen. Das eine ist Harry Potter und das andere ist Herr der Ringe. Das ist so gucke ich gerne, das ist manchmal auch leichte Kost, das ist, ist super toll gemacht, ich kann mich da irgendwie mit mit ihnen identifizieren, ich mag das total gerne, ähm, aber so, ich gucke auch super gerne James-Bond-Filme, ich gucke auch super, super gerne Star-Wars-Filme, ähm, aber die würde ich mir nicht auf Blu-ray oder DVD irgendwie ins Regal packen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin in Sachen Musik und Film einfach froh darüber, dass es Streaming gibt, um nicht im Nachhinein zu sagen, hey, diese 10 Euro hättest du auch investieren können in ein richtig geiles Mittagessen in irgendeinem Restaurant
0: oder so. Ja. Weißt du, das ist so das Problem. Ich habe irgendwann mal angefangen, Blu-rays zu kaufen vor, ich weiß nicht, fünf, ja. 15 Jahren, vor 10 Jahren und dachte mir so, ja, ich muss unbedingt so eine riesige Blu-ray-Sammlung, oh Gott, wird das toll aussehen. Und ähm, genau. irgendwann habe ich angefangen, die Dinger bei Rebuy wieder abzugeben, weil ich einfach gesagt habe, ich, ganz ehrlich, also bei Musik verstehe ich es wirklich. F äh, Fabi hat zum Beispiel letztens mich gefragt, ob es nicht irgendeinen äh, Schallplattenspieler gibt, weil er gerne ein paar paar Vinyls hätte, so und der würde die gerne auf Airplay dann, also auf den Homepod schmeißen und natürlich ja. gibt es sowas, aber ähm, ich äh, ich verstehe das. Ich verstehe das bei Musik, weil man Musik immer und immer wieder genießt. Aber ich kenne Richtig. und es mögen sich einige angegriffen fühlen. Es gibt auch einige Filme, die kann ich häufiger gucken, aber niemand, der bei klarem Verstand ist, schaut sich Filme so häufig an, wie er Musik hört. Das gibt es nicht. Also du kannst natürlich einen deiner Lieblingsfilme zehnmal gucken, mal gucken. Aber du nimmst, du du gehst nicht hin und schaust dir jedes Wochenende, Grüße an Juli, die ungefähr jeden Marvel-Film schon 700 Mal gesehen hat. Das ist vielleicht auch so eine Ausnahme, wenn man so eine Reihe hat. Und Aber du weißt, was ich meine. Ja. Du hast nicht... Ja, natürlich. Du hast, keine Ahnung, ich höre auch immer und immer und immer wieder dieselben Alben. Im Moment zumindest. Und irgendwann habe ich vielleicht auf die keinen Bock mehr und dann höre ich sie mal wieder. Aber das machst du bei Filmen nicht. Du guckst dir nicht jede Woche oder mehrmals am Tag den gleichen Film an. Aber ich würde durchaus unterschreiben, dass man mehrmals am Tag die, die gleiche, es gibt da so ein paar Anekdoten, die die gleiche Musik hören kann. Es gab da mal ein Lied von, von John Mayer, das habe ich tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, 500 Mal am Stück gehört und nichts anderes. Ich fand das so geil. Ich, <lacht> es, ich weiß nicht, ob es 500 Mal war, wahrscheinlich nicht. Ich habe es auf Repeat One gemacht und dann ja, laufen lassen. Ja. Ähm, das ist bei Filmen nicht so. Das ist auch bei Serien nicht so. Ich, man kann das alles besitzen. Wir haben auch die, die Breaking Bad Box <lacht> seitdem nicht mehr gesehen. Wir hatten die, die Harry Potter Blu-Ray-Sammlung irgendwo mal gekauft, seitdem nicht mehr gesehen. Ähm, dann glücklicherweise bei Apple digital gekauft und für den gleichen Preis, ich glaube, es waren 30 Euro, für den gleichen Preis die Blu-Rays an ähm, Rebuy verkauft. Also sogar noch zwei Cent gut gemacht, um die Blu-Rays digital zu haben. Das war ganz gut. Seitdem nicht mehr geguckt. Also, ich weiß nicht, mu Musik und Film sind sich so ähnlich und dann doch so verschieden. Äh, bei, und, ja. und, ich, und das, was es bei Musik gibt, wo du sagst, du hast dann einzelne Titel, das gibt es ja bei Filmen auch nicht. Und bei Serien auch nicht. Du gehst nicht hin und sagst, du willst diese eine Folge, dieser einen Staffel, dieser einen Serie sehen, sondern du schaust die dann komplett. Also, ich, ja, ich weiß nicht. Weil sich der Geschmack so sehr verändert, glaube ich, dass Streaming für, ähm, für Medien, die man konsumiert, also Musik und Filme, ähm, definitiv der der richtige Weg ist. Ich sage nicht, dass es das andere nicht geben soll. Ich sage nicht, dass ich das gar nicht verstehe. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier beide äh, genug Punkte genannt, die untermauern, warum eben der, du hast auch einige genannt gegen äh, das Streaming und für den Besitz. Ich glaube, auch das sollte ja. man in seine persönliche Gleichung einfließen lassen. Aber ich glaube, unser beider Fazit ist, Wofür muss ich das besitzen? Nach oben. Also mein, mein Haupt, mein Hauptaspekt dabei ist tatsächlich die äh, Kosten nutzen. Ne? Wie du sagst, 80 Euro ja. im Monat für mehrere Alben oder Filme und so ist es hier in Zehner und da in Zehner. Ich verstehe aber auch ja. alle. Äh, die so typisch deutsch sagen, ja, aber dann ist die Kohle ja weg. Äh, ja, ihr, ihr mietet wahrscheinlich auch alle. Also nicht jeder, der sagt, oh, die Kohle für diese ganzen Streamings äh, hat Eigentum. Also sehr viele Menschen, die ich kenne, die gegen dieses Ganze hier ein Zehner, da ein Zehner im Monat sind, die wohnen halt zur Miete. Mhm. Und ich denke mir, da gibst du 700 Euro im Monat aus oder 1.000 Euro oder 1.500 Euro. Und davon hast du ja. nichts, außer ein Dach über dem Kopf. Aber es gehört dir nicht. Ähm, die spannendere, also wie ich finde, spannendere Frage, die ich dir jetzt noch stellen will, ist, du hast gesagt, äh, Apps ist natürlich auch nochmal irgendwie separat zu betrachten. Was ist da dein Fazit? Also würdest du sagen, dass man auch bei Apps nicht besitzen muss, wenn das Abo fair bepreist ist oder siehst du Vorteile darin, ein, ein Programm irgendwie zu kaufen?
1: Ich habe mir diese Frage gestellt, ob ich das, ob ich Abomodelle bei Apps gut oder schlecht finde, weil ich in den letzten Tagen auch tatsächlich immer mehr News gesehen habe mit Hey ja wow die und die App hat ein Update rausgebracht, kann jetzt Dark Mode in iOS 13 und hat übrigens ein Abomodell eingeführt, wo ich mir so denke okay es sind sehr viele warum wieso weshalb Super viele, ja. genau. Und gestern beispielsweise eine App, die ich ganz cool fand, die ich auch direkt nach Freundin geschickt habe, die, die in der Logopädie und unterwegs ist und Praxis und die im Schichtbetrieb auch irgendwie arbeiten und so. Ähm, Dienstag heißt die. Eine Dienstplan-App, wo ich per Drag and Drop äh, hinschieben kann, wer wo und all so ganzen Pipapo. Die sind jetzt umgestiegen auf ein Abo-Modell. Ich denke mir so, okay, du hast früher für die App deinen Zehner 12, 15, 20 Euro bezahlt und dann war gut. Hast aber, wenn eine neue Version rauskam, beispielsweise bei GoodNotes, ähm, GoodNotes neue Version rausgekommen, ähm, musstest du einen Upgrade-Preis dafür bezahlen. Ähm, und irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich kaufe lieber eine App, für 30, 40, 50 Euro. Ich habe es jetzt gerade im, im Bereich der Fotografie gesehen. Ich habe mir äh, Luminar beispielsweise gekauft. Ähm, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche diese, diese Software ab und an, aber so wenig, dass ich sage, ein Abo wäre rausgeschmissenes Geld. Definitiv. Ähm, der Einmalkauf, der mir die aktuellste Version mit genau den Sachen, die ich brauche, gegeben hat und in den letzten Jahren immer, in, bei einer Neuveröffentlichung einer neuen Softwareversion einen minimalen Upgrade-Preis äh, verlangt hat. Ähm, das, das hat mich befriedigt sozusagen, äh, zu sagen, ich kaufe das, ähm, an, anstelle das zu mieten. Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie ich eine Software nutze. Brauche ich eine Software tagtäglich? Wäre ich also Fotograf und muss alle meine Arbeiten in Photoshop und Lightroom fertig machen, dann würde ich diese Software, ähm, gerade auch so aus, aus kalkulatorischer Sicht, eher mieten, als kaufen. Ähm, du hast, weil du kannst es nicht einschätzen, ähm, brauche ich jetzt im nächsten Jahr ein Tausender für für neue Software oder brauche ich vielleicht zweieinhalb Tausend oder brauche ich vielleicht nur 500 Euro. So kannst du sagen, hey, ähm, ich zahle jeden Monat meine 12 Euro und ähm, ich habe die und die Benefits, ich kriege immer die aktuellste Software und kann so auf Jahre ähm, hinplanen mit einem Puffer und so weiter und so fort. Für den Privatanwender glaube ich aber trotzdem, dass ein ein Einmalkauf, ein, ein Softwarebesitz sozusagen äh, von Vorteil ist im Vergleich zu einem Abo. Das ist so das Fazit, was ich für mich äh, genommen habe. Und ich habe jetzt, wie gesagt, kein einziges App-Abonnement mehr, ähm, sondern äh, tatsächlich, wenn,
0: dann gekauft. Ähm, ich denke, dass es... also ungefähr wie du sagst, für mich kommt es auch am ehesten darauf an, ob das was ist, was man also die, geschäftlicher Nutzen ist natürlich immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen ausgeklammert, weil also ich wie gesagt, ich habe auch Kunden, die die irgendwie so Adobe-Software dann geschäftlich brauchen, die sie kaufen und die haben oder damals gekauft haben, jetzt gibt es ja nicht mehr wirklich, aber die haben dann halt alle fünf Jahre mal eine neue Version gekauft, weil sie sagen, ich brauche die neuen Funktionen nicht. Da lässt sich dann halt wieder ein bisschen drüber streiten, ob das nicht auch eine sinnvolle Option ja. ist. Im, im, Im Kontext, also ich glaube, ich, glaub, ich würde es runterbrechen in zwei Kategorien. Das eine ist eine App, oder generell Software, auch größere Pakete, die tatsächlich einen Mehrwert bieten, der ein Abo-Modell erfordert. Das bedeutet, entweder brauchst du dafür viel Support oder du brauchst einen Webdienst, der was übernimmt, weil das die Software nicht bei dir lokal berechnen kann, weil Rechner zu schlecht sind und die das in der Cloud machen müssen. Oder du hast One Password zum Beispiel. Ganz klar, für, für mich ganz klar ein ähm, notwendiges Abo, weil äh, eine sicherheitsrelevante Software, so ein Passwortmanager zu kaufen und dann kommt ein Update, also du hast keine Garantie, wie lange du Updates bekommst. Das sagt dir kaum ein Hersteller. Es gibt einige, die haben dann solche Listen, da heißt es auch Microsoft, ne? die sagen dann so fünf Jahre und dann ist End of Life. Aber mal ganz im Ernst, wenn es hart auf hart kommt, entscheidet sich der Hersteller natürlich dafür, eine Sicherheitslücke auch nur gegen Geld zu schließen. Also sprich ein, zu altes System, Apple macht das ja auch. Die letzten beiden Systeme werden gepatcht, die älteren nicht. Natürlich hätte ich bei sowas immer lieber das Abo, um immer sichere Software zu haben und auf der sicheren Seite zu sein. Dinge, für die ich kein Abo haben wollen würde, wäre zum Beispiel eine App, mit der ich Dateien reinweise umbenennen kann, oder ja, weiß so. ich nicht, ein Clean My Mac oder so im Abo oder Musik transferieren ja, von Spotify ja, zu Apple Music. Also, richtig. Also entweder Dinge, die man super selten oder eventuell nur einmalig braucht, da finde ich macht ein Abo ja. nicht Sinn, ähm, oder halt Dinge, die, ähm, die, also die, die wo die Das ist immer das ist so blöd gesagt, weil du kannst nicht reingucken in den Quelltext, aber du, es gibt einfach Apps, die die können ihre Funktionalität, die machen sie nur auf dem Gerät und du brauchst wahrscheinlich nie Support. Warum soll ich da ein Abo zahlen? Klar, wenn du sagst, dieses Abo kostet zwei Cent, dann lässt sich wieder drüber streiten, aber so ein Abo kostet ja mal mindestens irgendwie einen Euro ähm, im Monat. Also wenn du bei, bei Apple irgendwie, glaube ich, ist das günstigste Pricing 49 Cent oder 79 Cent ich 49, und das ja. und weißt du, das läppert sich dann halt auch. Und das muss einfach nicht sein bei einer App, die mir irgendwie, keine Ahnung, dass das, das Wetteranzeig finde ich eigentlich doch schwierig. Weil am Ende müssen die vielleicht die Schnittstelle zu der zu dem Wetterdienst bezahlen. Also es ist immer schwierig. Apps, die irgendwohin irgendwelche Schnittstellen bieten, die äh, laufend angepasst werden müssen. Also zum Beispiel finde ich auch einen Twitter-Client im Abo halbwegs in Ordnung, weil der ja an Twitter Geld bezahlen muss, beziehungsweise Entwickler haben muss, die diese Schnittstellen immer wieder überwachen und kontrollieren und anpassen und so weiter. Ja. Aber es gibt, äh, es gibt einfach so klassische Apps, die lädst du dir einmal runter und da brauchst du nichts. Nimm mal als Beispiel irgendwie eine Notizen-App, die keinen Sync hat. So als, einfach als, als plumpes Beispiel. Warum brauche ich die im Abo? Die macht nichts, da schreibe ich Texte rein, da äh, schaue ich mir die Funktionalität an und sage, das passt so, dann kaufe ich die und dann will ich dann will ich die nutzen, bis sie irgendwann nicht mehr läuft. Habe ich aber eine Notizen-App, die über vielleicht sogar eine eigene Cloud synchronisiert und bei der ständig irgendwie neue Features reingepatcht werden, dann finde ich das, also ist immer so, so eine Kosten nutzen und, und tatsächlich auch einfach so eine Preisfrage. Und die andere ähm, abschließende Frage ist natürlich irgendwie, ähm, welche Option bietet der jeweilige Store und auch der jeweilige ähm, Entwickler, diese Apps zu ähm, zu erweitern? Das ist ja bei Apple ein bisschen schwierig. Es gibt ja keinen Upgrade-Preis. Ähm, ich finde, wer es ganz gut gemacht hat, noch von mir abschließend als gutes Beispiel, ist Scanbot. Weil bei Scanbot ist das so, die haben auf ein Abo-Modell umgestellt, haben aber gesagt, jeder, der bisher die App gekauft hatte, bekommt alles, was er, was, also jeder der Pros hat alle Funktionen auch weiterhin und das neue Abo schaltet einfach nur neue Funktionen frei. Willst du also deine behalten, bleibst Richtig. du auf dem Stand, willst du neue, hast du ein Abo. Und genau. ich finde das tatsächlich gut, ich weiß aber nicht, wie genau das im Hintergrund machbar ist, ich hatte das bei einer anderen App noch gesehen. Ich finde das gut, wenn die Entwickler hingehen und sagen einfach, du hast ein Abo und solange du das hast, kommen die neuen Funktionen dazu und wenn du es nicht mehr hast, dann nicht mehr. Ich glaube, dass das bei zumindest bei Apple und bestimmt auch bei Google mit diesen In-App-Käufen und diesen Abos noch nicht ganz so optimal ist, aber ich glaube, da müssen wir hinkommen, weil ich mir, ähm, also weil ich persönlich das gut finde zu sagen, jetzt ist mal wieder was Spannendes dabei, jetzt würde ich mal wieder ein Upgrade kaufen, sei es einmalig oder auch mal wieder ein Abo haben oder mal wieder ein Feature freischalten, aber vielleicht braucht nicht jeder alles und das war immer so von mir abschließend, das war immer so die, äh, große Diskussion bei Adobe Software, weil natürlich willst du irgendwann mal vielleicht eine neue Photoshop Version nach zehn Jahren. Aber wenn du eben nur die grundlegende Funktionalität brauchst, warum dann, warum dann ja. hunderte von, also ich, du hast ja das Fotografen Package, ne, gehabt oder hast, ja, hast noch fünf Tage, wo, wo nur gehabt, ähm, genau. irgendwie Lightroom und, und Photoshop bei ist. Andere brauchen dann vielleicht noch irgendwie einen Illustrator ja. und die zahlen dann 60 im Monat und das ist echt 60 viel Geld genau und das ist halt ja. richtig coole. Ja, ich weiß es. Nicht. Es ist es ist wirklich wirklich schwierig und deswegen würde ich die Diskussion gerne in in MetaMost abgeben und auf alle anderen Kanäle, wo wir uns so tummeln, weil ich, ich finde, das ist, muss man wirklich einzeln betrachten, je nach Anwendungsfall, je nach der Person und eben ja. je nach der der Software auch. Du sprichst
1: mir da aus der Seele und hast im Grunde mein mein Fazit äh, mir schon abgenommen, so, so dass wir, dass ich da gar nichts wiederholen möchte und mag. Ich kann es einfach nur genauso unterschreiben. Ähm, wie, wie seht ihr wie seht ihr das dort draußen? Habt ihr ähm, tatsächlich ähnlich wie bei uns ähm, eher mediale Sachen im Abo-Modell ähm, oder auch tatsächlich Applikationen? Ähm, berichtet uns doch mal. Schaut vorbei in unserem Mattermost. Wir verlinken den ganz fleißig mit in den Show Notes. Äh, würden uns riesig sich freuen. Äh, an der Stelle auch nicht zu vergessen, wir haben einen neuen Channel, der nennt sich Shot on iPhone. Zeigt einfach mal eure ähm, Bilder her, eure Bildbearbeitung auch. Wie, wie geht ihr daran Das fanden wir einen ganz spannenden Punkt, gerade in Kombination mit den neuen iPhones. Ähm, eine super Sache. Kommt gerne rein, lasst uns gemeinsam drüber sprechen. Wenn ihr Bock habt, uns noch eine iTunes-Bewertung dazulassen, äh, würden wir uns auch riesig darüber freuen und ähm, ich habe nichts mehr zu sagen, Ben. Ich glaube, wir sehen und hören uns äh, wieder in der nächsten in Folge, der kommenden Woche. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao.